0: Capítulo 8 Poucos dias mais tarde, quando já amainara o terror causado pelas execuções, alguns animais lembraram-se, ou julgaram lembrar-se, de que o sexto mandamento rezava, nenhum animal matará outro animal. Embora ninguém o mencionasse ao alcance dos ouvidos dos porcos ou dos cachorros, parecia-lhes que a matança ocorrida não se ajustava muito bem com isso. Quitéria pediu a Benjamin que lesse o sexto mandamento e quando Benjamin, como sempre, respondeu que se recusava a envolver-se em tais assuntos, procurou Maricota. Esta leu para ela o sexto mandamento. Nenhum animal matará outro animal sem motivo. De uma ou outra maneira, as duas últimas palavras haviam escapado da memória dos bichos. Mas este viu agora que o sexto mandamento não fora violado. Sim, pois, evidentemente, havia boas razões para matar os traidores que se haviam aliado à Bala de Neve. Durante aquele ano... Os bichos trabalharam ainda mais que no ano anterior. A reconstrução do moinho de vento, as paredes com o dobro de espessura, sua conclusão no prazo marcado, juntamente com o trabalho normal da granja, era tudo tremendamente laborioso. Momentos houve em que lhes pareceu que estavam trabalhando mais do que no tempo de Jones, sem se alimentarem melhor. Nos domingos de manhã, Garganta, segurando uma comprida folha de papel, lia para eles relações de estatísticas com probatórias de que a produção de todas as classes de gêneros alimentícios aumentaria 200%, 300% ou 500%, conforme o caso. Os bichos não viam razão para desacreditá-lo, especialmente porque já não conseguiam lembrar-se com clareza das exatas condições antes da Revolução. Mesmo assim, desaviam que prefeririam ter menos estatísticas e mais comida. Todas as ordens, agora, eram transmitidas através de garganta ou de outro porco, Napoleão não era visto em público mais do que uma vez cada quinze dias. E, quando aparecia, era acompanhado não só pela sua matilha de cães, mas também por uma garnicé preto que marchava à sua frente, atuando como arauto, soltando um cocoricó ante cada fala de Napoleão. Mesmo na casa grande, diziam, ele habitava um apartamento separado dos demais. Fazia as refeições sozinho, com dois cachorros para servi-lo, e comia no serviço de jantar de porcelana de cristaleira da sala, anunciou-se também que a espingarda seria disparada anualmente na data do aniversário de Napoleão, assim como os outros dois aniversários. Agora, já não mencionavam Napoleão como Napoleão, simplesmente. Referiam-se a ele de maneira formal como nosso líder, o camarada Napoleão. E os porcos gostavam de inventar para ele títulos tais como Pai de Todos os Bichos, Terror da Humanidade, Protetor dos Apriscos, amigo das pintainhos e assim por diante. Gaganta, em seus discursos, com lágrimas rolando pelo focinho, falava na sabedoria de Napoleão, da bondade de seu coração, do profundo amor que devotava aos animais de todos os lugares, mesmo e especialmente aos infelizes animais que ainda viviam na ignorância e na escravidão em outras grandes. Tornara-se usual atribuir a Napoleão o crédito de todos os êxitos e de todos os golpes de sorte, Ouvia-se frequentemente uma galinha comentar para a outra. Sob a orientação de nosso líder, o camarada Napoleão pus cinco ovos em seis dias. Ou duas vacas, bebendo juntas no açude, exclamarem, — Graças à liderança do camarada Napoleão, que gosto bom tem esta água! O sentimento geral da granja era de expresso um poema intitulado O camarada Napoleão, composta por mínimo, que era assim. Amigo dos órfãos, fonte da felicidade. Senhor do balde de lavagem, homem oh, minha alma arde em fogo quando eu te vejo, assim, calmo e soberano, como o sol da imensidão, camarada Napoleão. Tu és aquele que tudo dá, tudo quanto as pobres criaturas amam, barriga cheia duas vezes por dia, palha limpa onde rolar. Todos os bichos, grandes e pequenos, dormem tranquilos enquanto tu zelas por nós na solidão, camarada Napoleão. Tivesse em um leitão, e antes mesmo que atingisse o tamanho de uma de um garrafão ou de um barril, já teria aprendido a ser eternamente um teu fiel e leal seguidor, e o primeiro guincho que daria meu leito seria camarada Napoleão. Napoleão aprovou esse poema e mandou escrevê-lo no grande celeiro, na parede oposta àquela onde estavam os Sete Mandamentos. Sobre ele foi colocado um retrato de Napoleão de perfil, executado por Garganta. Enquanto isso, por intermédio de Whimper, Napoleão envolvera-se em negociação complicadíssimas com Frederick e Pilginton. As pilhas de madeira ainda não estavam vendidas. Dentre os dois, Frederick era o mais ansioso por colocar-lhes a mão, mas não oferecia um preço razoável. Ao mesmo tempo, circulavam renovados boatos de que Frederick e seus homens estavam planejando atacar a granja dos bichos e destruir o um moinho de vento, cuja construção lhe causara enorme ciúme. Sabia-se que Balasneve ainda estava oculto na granja Pinchfield. Em meio ao verão, correu entre os animais a notícia alarmante de que três galinhas se haviam apresentado, confessando que, instigadas por bola de neve, haviam conspirado para assassinar Napoleão. Foram executadas imediatamente e se tornaram novas medidas para a segurança de Napoleão. Quatro cachorros passaram a montar a guarda junto à sua cama durante a noite. Um em cada canto. E um jovem porco de nome Rosito recebeu a tarefa de provar a comida, para evitar que ele fosse envenenado. Mais ou menos para essa época, foi anunciado que Napoleão acertara vender as pilhas de madeira ao Sr. Pilkington e assinar também um acordo regular para a troca de certos produtos entre a Cranj dos Bichos e Foxwood. As relações entre Napoleão e Pilkington, embora mantidas apenas por intermédio de Whimper, eram agora quase mistosas. Os bichos não confiavam em Pilkington, ser humano que era, mas preferiam-no a Frederick, a quem tanto temiam quanto odiavam. Com o passado verão, e, estando um moinho de vento perto da conclusão, os batos do iminente e traiçoeiro ataque tornavam-se cada vez mais fortes. Frederick, dizia-se, tensionava trazer contra eles vinte homens armados de espingardas e já supornar os magistrados e a polícia, de forma que, se conseguissem colocar as mãos nas escrituras de propriedade da grande dos bichos, não surgisse problema algum. Além disso... Filtravam-se de pintfills terríveis histórias a respeito das barbaridades a que Frederick submetia seus animais. Havia chicoteado um cavalo velho até liquidá-lo. Matava as vacas de fome, assassinaram um cachorro jogando numa fornalha, divertia-se na noite assistindo lutas de galos, em cujas esporas colocava pedaços de lâminas de barbear. O sangue dos animais fervia de ódio quando ouviam contar o que se fazia contra seus camaradas e, às vezes... Alguns pediam que lhe fosse permitido sair para atacar Pinchfield, expulsar os humanos e libertar os bichos. Porém, Garganta aconselhava-os a evitar essas atitudes violentas e a confiar na estratégia do camarada Napoleão. Não obstante, cresceu o sentimento de ódio com relação a Frederick. Certo domingo de manhã, Napoleão aparecendo no celeiro declarou que jamais, em tempo algum, admitiria vender a espelho de madeira a Frederick. Considerava abaixo a sua dignidade, disse, fazer negócios com patifes daquela espécie. Os pombos que continuavam a espalhar os mensagens da evolução foram proibidos de pôr os pés em qualquer ponto de Foxwood e receberam ordem de modificar seu slogan de morte à humanidade para morte a Frederick. entrementes no fim do verão, foi revelada outra das maquinações de Bola de Neve. A lavoura de trigo estava cheia de joio e descobriu-se que Balas de Neve havia misturado sementes de joio às da trigo. Um ganso que tomara parte do feito confessou sua culpa à garganta e suicidou-se comendo frutinhas de erva moura. Os animais ficaram sabendo também que Bola de Neve jamais havia recebido, como pensavam muito até então, a comenda de herói animal primeira classe. Era apenas uma lenda, criada algum tempo depois da Batalha do Estábulo pelo próprio Bola de Neve. Muito ao contrário, em vez de condecorado, ele fora repreendido por demonstrar covardia durante a batalha. Novamente, alguns bichos ouviram isso com perplexidade, mas Garganta conseguiu convencê los de que fora um lapso de suas memórias. No outono, após um tremendo e exaustivo esforço, pois a colheita se fizera ao mesmo tempo, o um moinho de vento estava concluído. Estava ainda a instalar a maquinária de, e Wimper andava tratando das compras, mas a estrutura já estava pronta. Contra todas as dificuldades, a despeito da inexperiência dos implementos primitivos, da falta de sorte e da perfídia de bola de neve, a obra estava concluída no exato dia marcado. Cansados, mas orgulhosos, os bichos deram voltas e mais voltas em torno de sua obra-prima, que lhes parecia ainda mais linda do que da primeira vez. Além disso, as paredes tinham agora o dobro da espessura. Exceto explosivos, nada poderia colocá-la abaixo. E ao pensarem nas modificações que suas vidas sofreriam quando as pais estivessem girando e os dínamos em ação, ao pensarem em tudo isso, o cansaço os abandonava e eles soltavam ao redor do moinho de vento, dando um gritos de alegria. Napoleão, em pessoa, acompanhado dos seus cachorros e dos seus garnizés, veio inspecionar o trabalho concluído. Congratulou-se com os animais pelo feito e anunciou que o moinho se chamaria Moinho Napoleão. Dois dias mais tarde, os animais foram convidados para uma reunião especial no celeiro e ficaram abobados de surpresa quando Napoleão comunicou ter vendido a madeira a Frederick. No dia seguinte, os caminhões de Frederick chegariam para o carregamento. Durante todo o período de aparente amizade com Pilkington, Napoleão, na realidade, negociaria um acordo secreto com Frederick. Todas as relações com Foxwood foram cortadas e enfiadas a Pilkington mensagens insultosas. Os pombos receberam ordens de não pousar mais na granja Pinchfield e mudar o slogan de morte a Frederick para morte a Pilkington. Ao mesmo tempo, Napoleão assegurou a todos que as histórias sobre a iminente ataque à grande dos bichos eram inteiramente falsas e que os boatos a respeito da crueldade de Frederick para com os animais eram muito exageradas. Todos esses boatos eram, provavelmente, coisa de Bola de Neve e seus agentes. Por isso, é agora, que Bola de Neve, na realidade, não está escondido na grande de Aliás, Aliás, que estivera lá em toda a sua vida. Vivia, e cercado de muito luxo, sabiam agora, em Foxwood sendo, além do mais, pensionista de Pigmenton há muitos anos. Os porcos estavam quase em êxtase com a esperteza de Napoleão. Fingindo ser amigo de Pigmenton, obrigara Frederick a aumentar seu preço em doze libras. Porém, a qualidade superior da mente de Napoleão, dizia a garganta, estava no fato de não confiar em ninguém, nem mesmo em Frederick. Este quisera pagar a madeira com uma coisa chamada cheque, que era, ao que diziam, um pedaço de papel com a promessa de pagamento escrita mas Napoleão era vivo demais para isso. Exigiu o pagamento em notas autênticas de cinco libras, que deveriam ser entregues antes da retirada da madeira. Frederick já pagara, e a soma era suficiente para comprar a maquinaria do moinho de vento. A madeira já foi retirada com grande rapidez. Quando todo o carregamento estava bem longe, houve outra reunião especial no celeiro, para os bichos examinarem as notas de Frederick. Sorrindo beatificatamente e usando suas... Com decorações, Napoleão recostara-se numa cama de palha, com o dinheiro a seu lado, cuidadosamente empilhado numa travessa de cozinha da casa grande. Os animais passavam lentamente em fila, e cada um olhava o tempo que quisesse. Sansão espichou o focinho para cheirar as notas, e as delicadas coisinhas agitaram-se e farfalharam com sua expressão. Três dias mais tarde, houve um deus nos acuda. O Whimper, branco como cera, chegou afobado em sua bicicleta. Deixou caído no pátio e correu para dentro de casa. Daí a momentos, ouviu-se um pavoroso rugido de raiva vindo do apartamento de Napoleão. A notícia do que sucedera espalhou-se pela granja com a rapidez de um raio. As notas eram falsas. Frederick levara madeira de graça. Napoleão imediatamente chamou os animais e, com um vozeirão de arrepiar, proclamou sentença de morte contra Frederick. Ao ser capturado, disse, Frederick seria queimado vivo. Ao mesmo tempo, avisou que, depois daquela insídia deveriam esperar pelo pior. Frederick e seus homens poderiam desencadear a qualquer momento o tão falado ataque. Foram colocados sentinelas em todos os caminhos que conduziam à granja. Além disso, quatro pombos foram mandados a Foxwood, com uma mensagem conciliadora que levava às esperanças de restabelecer as boas relações em Pilton. Logo na manhã seguinte, sobreveio o ataque. Os animais estavam fazendo refeição matinal quando as sentinelas chegaram correndo com a notícia de que Frederick e seus seguidores já haviam atravessado a porteira das cinco barras. Corajosamente os bichos saíram ao seu encontro, mas desta vez não obteriam uma vitória fácil como a batalha do estábulo. Eram quinze homens, com medo de gente espengardas, e abriram fogo tão logo chegaram aos cinquenta metros. Os animais não puderam fazer frente à saraivada de balas e, a despeito dos esforços de Napoleão e Sansão para fazê-los voltar à luta, retrocederam. Muitos já estavam feridos. Refugiaram-se no casário da granja e ficaram olhando prudentemente pelos buracos. Toda pastagem, inclusive um moinho de vento, caíram nas mãos do inimigo. Até Napoleão estava perplexo. Caminhava de um lado para o outro, sem proferir palavra, com o rabo rígido e contraído. Olhares ansiosos eram lançados na direção de Foxwood. Se Pimpton e seus homens ajudassem, ainda poderiam ganhar a parada. Porém, nesse momento, voltaram os quatro pombos enviados no dia anterior, um deles trazendo um pedaço de papel da parte primitão com as palavras bem feito, escritas a lápis. Enquanto isso, Frederick e seus homens se haviam detido junto ao moinho de vento. Os animais continuavam observando e viram surgir um pé de cabra e um malho. Correu um murmúrio de aflição. Iam botar abaixo o moinho de vento. — Impossível! — exclamou Napoleão. — As paredes são grossas demais para isso. Nem em uma semana conseguiram. — Coragem, camaradas! Benjamin, porém, observava atentamente a atividade dos homens, Lentamente, com ar de quem se diverte, meneou o focinho. Exatamente o que eu supunha, disse ele. Vocês não veem o que eles estão fazendo? Daqui a pouco vão colocar explosivos naquele buraco. Aterrorizados, os bichos esperaram. Era impossível abandonar a proteção das casas. Daí a pouco, os homens saíram correndo em todas as direções. Ouviu-se logo após um estrondo ensurdecedor. Os pombos revolutariaram no ar. Os animais todos, exceto Napoleão, jogaram-se ao chão. Quando se levantaram outra vez, havia uma gigantesca nuvem preta no lugar do moinho. Aos poucos, a brisa -se a dissolveu. O moinho de vento havia desaparecido. Aquilo devolveu a coragem aos animais. O medo e o desânimo que sentiam foram engolfados pelo tremendo ódio que os dominou até aquela vilania indominável. Um brado de vingança subiu aos ares. Sem esperar ordens, reuniram-se e... Como um só corpo, lançaram-se contra o inimigo. Desta vez não fugiram as balas cruéis que caíram sobre eles, ensaraivadas. Foi uma batalha horrível, selvagem. Os homens atiraram várias vezes, e quando os animais os alcançaram, foi aquela pancadaria em todas as direções, com porretes e tacões de bota. Morreram uma vaca, três ovelhas e dois gansos, e quase todo mundo ficou ferido. Até Napoleão, que dirige as opressões da Itaguarda, teve a ponta do rabicho arranhada por um balinho. Mas aos homens não tocou a melhor sorte. Três tiveram as cabeças quebradas pelos golpes de Sansão. Outro a barriga furada pelo chifre de uma vaca. Outro viu suas calças quase arrancadas por Lulu e Farrabás. E quando os nove cachorros de guarda pessoal de Napoleão que este mandar realizar o um movimento por trás da sebe, aparecendo de repente no flanco dos humanos, latindo furiosamente, o pânico os dominou. Perceberam o perigo de serem cercados. Fred gritou e seus homens que se retirassem enquanto haviam passagem. Em seguida, o inimigo fugia calvordado para salvar a vida. Os animais perseguiram-nos até o fundo do campo, aplicando-lhe ainda os últimos golpes ao atravessarem a sebe de piriteiro. Haviam vencido, mas só um feridos sangravam. Lentamente começaram a voltar para a granja. A vista dos camaradas mortos, estirados sobre a relva, comoveu alguns até as lágrimas. E por alguns minutos detiveram-se num triste silêncio no local onde existia o um moinho. Sim, ele sumira. Fora-se quase todo o seu trabalho, até os alicerces estavam parcialmente destruídos, e desta vez, para reconstruí-lo, não bastaria erguer de novo pedras caídas ali mesmo. Estas também haviam desaparecido. A força da explosão as arremessara a centenas de metros. Era como se o moinho jamais houvesse existido. Ao se aproximarem do sítio, Gaganta que estivera inexplicavelmente ausente na luta, veio-lhes ao encontro, sacudindo rabicho e guinchando de satisfação. Os animais ouviram, na direção da granja, o troço solene da espingarda. O troco de que está tirando aquela arma? Para celebrar nossa vitória! exclamou garganta. Vitória? Que vitória! gritou Sansão. Tinha o joelho sangrando, perder uma ferradura, achar o casco e uma dúzia de chumbinhos haviam se alojado em sua pata traseira. Você pergunta que vitória, camarada? Mas então não expulsamos o inimigo do nosso solo? — Do solo sagrado da granja dos bichos? — Mas eles destruíram o um moinho de vento. — Nosso trabalho de dois anos. — Que importa? — Construiremos outro moinho de vento. — Construiremos meia dúzia de moinhos de vento, se quisermos. — Vocês não percebem, camaradas, que coisa formidável realizamos. O inimigo ocupava este mesmo chão em que pisamos. E agora, graças à liderança do camarada Napoleão, nós o ganhamos centímetro por centímetro. — Quer dizer, ganhamos o que já era nosso. — Essa foi a nossa vitória! insistiu Garganta. Cochearam até o pátio. As valas sob o couro de Sansão aferroavam dolorosamente. Ele enxergava sua frente, apesar da tarefa de construir um moinho de vento e, mesmo em imaginação, já se atirava ao trabalho. Pela primeira vez, entretanto, ocorreu-lhe a lembrança de que já tinha onze anos de idade e que talvez seus músculos já não tivessem a mesma força de antes. Porém, quando os bichos viram tremular a bandeira verde, ouviram a arma atirar novamente. Sete tiros ao todo, e o discurso de Napoleão fez congratulando-se com a atuação deles. Pareceu-lhes que, afinal de contas, haviam obtido uma grande vitória. Os animais caídos na batalha tiveram funerais silenes. Sansão e Quitéria puxaram a carroça que serviu de carro fúnebre, e Napoleão abriu em pessoa o cortejo. Dedicaram-se dois pois dias inteiros às celebrações. Houve canções, discursos novos disparos da espingarda e o prêmio especial de uma maçã para cada animal, cinquenta gramas de milho para cada ave e três biscoitos para cada cachorro. Proclamou-se que a batalha se chamaria Batalha do Moinho de Vento e que Napoleão havia criado nova comenda, a Ordem da Bandeira Verde, que conferiria a si próprio. Em meu regozijo geral, o assunto das notas de dinheiro foi esquecido. Foi alguns dias depois disso que os porcos encontraram na daga da Gaza Grande uma caixa de uísque. Passaram despercebido na época da ocupação. Naquela noite chegou na casa o som de uma cantoria em que, para surpresa de todos, se ouviam trechos de bichos da Inglaterra. Mais ou menos às nove e meia da noite, Napoleão, usando um velho chapéu coco de Jones, foi visto claramente à medida da porta traseira, dar um rápido galope em volta do pátio e sumir pela porta outra vez. Na manhã seguinte... Um silêncio profundo tomara conta da casa. Ao que parecia, nenhum porco estava de pé. Eram quase nove horas quando apareceu o Garganta, vacilante e deprimido, com os olhos embaçados, o rabicho mole, com um aspecto seriamente doentio. Chamou todo mundo e disse que tinham péssimas notícias para dar. O camarada Napoleão estava morte. Ouviu-se um grito de lamento. Colocaram palha fora da porta da casa, da casa e os animais entraram pé ante pé. Com lágrimas nos olhos, perguntavam-se que seriam deles se o líder a faltasse. Correu o boato de que Bola de Neve, afinal, conseguira envenenar a comida de Napoleão. Às onze, Garganta saiu de novo para fazer outra proclamação. Como último ato sobre a terra, o camarada Napoleão expediu o seguinte decreto. A ingestão de álcool seria punida com a morte. Já à noite, Napoleão parecia um pouco melhor e, na manhã seguinte, Garganta pôde anunciar sua franca recuperação. Na tarde desse dia, Napoleão voltou à atividade e, no dia seguinte, soube-se que deram instruções a Wimper para comprar em Wellington alguns folhetos sobre fomentação e destilação. Uma semana depois, Napoleão deu ordem que fosse arado o pequeno potreiro atrás do pomar, anteriormente destinado ao repouso dos animais aposentados. Espalhou-se que a pastagem estava cansada e necessitava de uma nova semeadura, porém logo se soube que Napoleão pretendia semeá-lo com cevada. Mais ou menos nessa época, aconteceu um incidente que nenhum dos bichos pôde compreender. Certa noite, à meia-noite, mais ou menos, ouviu-se um ruído de queda no pátio e os animais correram de suas baias para ver o que sucedera. Era uma noite de lua. Ao pé da parede do fundo da grande celeiro, no qual estavam escritos os sete mandamentos, encontraram uma escada quebrada em dois pedaços. Garganta, momentaneamente atúrgido, jazia estatelado junto a ela, tendo ao lado uma lanterna, uma brocha e uma lata de tinta branca, entornada. Os cachorros fizeram imediatamente um círculo em torno de garganta e escoltaram-no de volta à casa grande. Tão logo ele pôde caminhar. Os bichos não conseguiam fazer sequer ideia do que significava aquilo, exceto Benjamin, que torceu o focinho com um ar de compreensão e se entender o que se passara, mas nada disse. Porém, alguns dias mais tarde, Maricota, lendo os sete mandamentos, notou que havia outro mandamento mal recordado pelos animais, Todos pensavam que o quinto mandamento era Nenhum animal beberá álcool, mas havia esquecido duas palavras. Na realidade, o mandamento dizia Nenhum animal beberá álcool em excesso. Mais um capítulozinho lido, o capítulo 8. Nós paramos na página 104, na página 105 começa o capítulo 9, e mais da história está se desenvolvendo, né? Como só faltam dois capítulos para terminar o livro, falta, tipo, sei lá, 20 páginas, alguma coisa assim, é, 30 páginas, falta muito pouco para acabar, ele está começando a chegar ao seu fim. Ainda não aconteceu o, o acontecimento que eu achei, tipo, super interessante. É, o fim também é fantástico desse livro, é, mas é, não aconteceu ainda o que... Eu não lembro exatamente o que, que aconteceu. É, eu lembro o que, que acontece, mas eu não lembro exatamente com quem acontece. Mas... Nesse capítulo que a gente acabou de ler, foi interessante que, tipo, bastante coisa aconteceu. É, nós tivemos mais das questões de manipulação né, do, do governo quanto ao as regras, né, as leis é, tiveram muitas coisas interessantes, né? Por exemplo, é, vamos por parte, né? Primeiro nós tivemos é, a, que, a questão ainda dos animais, meio que tipo, mano, nenhum animal matará outro animal. Mas aí, tipo, de novo, no, no nos sete mandamentos estava lá nin, nenhum animal matar outro animal sem motivo, tipo mudando de novo. A gente já sabia que estavam mudando, né? Mas logo no final do capítulo, mostrou que era o garganta que estava mudando. E nenhum dos animais conseguiu entender isso. Só o Benjamin que conseguiu entender e mesmo assim ele ficou calado. Benjamin é o típico, a, a típica pessoa que tipo sabe exatamente o que está que acontecendo, mas ele não levanta um dedo para falar o que está que acontecendo só para porque ele não, não quer se dar o trabalho. É, é O Benjamin é esse esse tipo de personagem. Esse personagem me dá muita raiva. Porque ele podia, pelo menos, avisar, né? Tipo, não... Porque ele não tá exatamente satisfeito com a situação também. Mas, mesmo assim, ele não, não fala. Ele não fala o, que, que, ele, o que, que ele tá vendo. Ele não quer ajudar. Ele tá completamente neutro na situação. E isso é muito bizarro pra mim. Tipo, não, não faz muito sentido na minha cabeça. Mas, enfim. É, aí eles fazendo, né? Ainda trabalhando no, no moinho. É, e o, o, o moinho finalmente foi feito, né? E outra coisa também, né, que ainda tá, foi colocado como é, o Napoleão não, não sendo agora chamado apenas Napoleão, mas tipo é, como o nosso líder o camarada Napoleão, ele tá se intitulando, né? Ele tá se colocando com, com, tantas, com tantos títulos. Fizeram um, um diabo de um de um poema pra ele. E não apenas isso. A, as coisas, a coisa mais bizarra, né, que tipo que você faz, né, que você você, eu não consigo entender, tipo, é, eu sou o tal líder, eu vou dar esse prêmio para mim mesmo. Eu, eu não consigo engolir quando, tipo, o presidente, governador faz, faz isso, sabe? Tipo, o próprio Bolsonaro, eu não lembro se o Dilma fez isso, não lembro se o Lula fez isso. Mas eu só lembro de Bolsonaro fazendo isso para o prêmio de ciência, né, que ele fez isso. E eu fiquei tipo, eu não consigo engolir isso, cara. Ainda mais porque, tipo, ele tá, ele tá tirando completamente o dinheiro da ciência. O Lula também fez isso, Dilma também fez isso. É, em qualquer governo você faz isso. Não tô querendo dizer que Bolsonaro é o inimigo, não sei o quê. Mas, todo, o governo, uh, todo esse povo sempre tira dinheiro da ciência, mas o Bolsonaro tá tirando muito agora. E ele, e ele se deu a medalha de de alguma coisa da ciência, não lembro exatamente o que, que era. Eu só fiquei tipo, filho da puta, como assim, cara? você, você, a, você O que você mais faz é, é, tipo, negar a ciência, seu filho da puta. Como assim você está se auto-intitulando essa porra dessa medalha? E eu não, eu não consigo engolir pessoas que fazem essa auto-intitulação de medalha. Tipo, se qualquer pessoa fizer isso, eu vou ficar, tipo é um pouquinho egocêntrico demais pro meu gosto, não, não é algo assim do qual eu, eu gosto, sabe, tipo, podia ter uma votação, assim, contra as pessoas, mas se, tipo, aquele líder fala assim, é, é tipo o, o Michael Scott The Office comprar um, o, a caneca de melhor chefe do mundo para ele mesmo, sabe, mas ali você meio que fica com pena dele, na, na, na série. Na série você meio que fica com pena dele, né? Você fica tipo, caralho... Ai, que pessoa triste. Mas na vida real eu fico tipo, caralho, que, que, que vontade de amassar esse ego, hein? Que, que necessidade é essa, hein, gente? E eu não consigo engolir, assim, eu realmente não consigo engolir. Em qualquer situação eu não consigo engolir. Se outra pessoa tivesse dado entregado para ele... Ah, isso seria outra história. Mas sério, ele se auto-intitulou isso. Sério, você se auto-intitular é, é muito bizarro. É, é, é amaciar o ego. É, não sei, é tipo, não, não é... Não, eu não gosto, simplesmente não gosto. Para qualquer pessoa, eu repito, eu não sei se Dilma ou se Lula fizeram a mesma coisa. Ou se qualquer outro presidente do Brasil fez a mesma coisa. Só estou falando do que eu me lembro de agora de Bolsonaro ele é o nosso presidente nesse momento estou prestando atenção na política então eu vou falar do que, que está acontecendo no momento se ano ano que vem né se ano que vem Lula ganhar e ele começar a fazer merda eu vou começar a falar merda das, eu vou começar a reclamar das merdas que ele está fazendo eu só tipo eu, eu não, não coloco a pessoa no pedestal, ainda mais porque eles são humanos eles são políticos já já tá ruim para mim já 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 piorou para mim então eu vou reclamar eu, obviamente, vou falar coisas boas, se eu gostar, e eu vou reclamar das coisas que eu não gostar. Porque é nosso direito, sabe? É nosso direito a gente reclamar se a gente não está gostando do, da forma que eles estão governando. É nosso direito fazer isso. É, mas, enfim. Aí, nós tivemos a, meio que a... a não sei, é, mas a, a jogada, né? Entre é, Napoleão comprando comprando não vendendo a madeira para Frederick mas ele meio que tipo fazendo aquela jogada entre Frederick e pelo não sei das contas é Pilgrim Pel. alguém aí é Pil, não sei das contas Pilkington Pilkington para poder vender e aí no final das contas a, a, o dinheiro era falso ai céus. é outra coisa interessante foi que, cara, é muito bizarro, porque como é um livro pequeno, você não tem como trabalhar muito essa questão do tempo, porque com o tempo a história pode ser mudada, né? A forma que é contada pode ser mudada, pode ser mal interpretado. E, mano, aqui é muito bizarro, porque eles viveram isso. E o Garganta tá falando, tipo, não, não foi assim, não. O, o Bola de Neve o animal, é, é o grande animal, é o grande inimigo, é, na verdade ele é, ele jamais recebeu esse herói animal primeira classe ele estava apenas fugindo ele não fez nada disso e os animais concordando com isso sabe eu só fico tipo caralho vocês estavam lá vocês viram vocês sabem por que que vocês não estão falando nada gente e é muito bizarro porque tipo a gente vê isso né a gente vê o cara falando mentira, tipo, de novo, eu vou utilizar o discurso do Bolsonaro porque é o que eu tenho como referência nesse momento. Não me batam, por favor. É... Por exemplo, ele foi no... Num... Acho que foi na ONU, não tenho certeza. E aí falou que, tipo, ele deu um, um, uma, uma bolsa auxílio para as pessoas de quase que, que mil reais. E, tipo, não foi assim. Falando que nossa... É, a, a, a nossa a campanha de vacinação está excelente, sendo que não está excelente tá ok no, no, no mínimo, tipo, demorou pra cacete pra comprar as vacinas, mano, nós somos o, o país das, das vacinas, mano a gente tem um, um um desenvolvimento de vacinas foda, a gente tem o Zé Gotinha nós, nós, nós sempre ensinamos as crianças a, a, a tomarem vacina isso isso é herdado pra gente, nós temos, os mais velhos têm a porra da marca da vacina daquela vacina estranha, que eu esqueci qual era que, que fica a porra da marca no braço, os mais velhos têm isso, e, e a gente mesmo assim demorou para comprar as vacinas. Então, tipo, ele foi e falou tanta barbaridade, sabe, e não pode falar esse tipo de coisa, sabe, você não pode falar esse tipo de coisa, não pode mentir assim na, no negócio desse tipo, sabe, você pode mentir nessa campanha, assim, é, é, não é Não é bom, mas assim, né? Tipo, obviamente você vai mentir nessa hora. Você vai prometer um bando de coisa, você não vai cumprir. Assim, não tem problema, exatamente, né? Ela tem problema? Claro que tem. Mas, assim, eu, eu vou aceitar, porque, né? Não é mais difícil quando você entra. Mas, puta que me pariu você chegar na frente de todos os países, de todos os representantes de todos os países, e você falar que o nosso país está bem, sendo que o índice de de fome subiu de novo o PIB é, é subiu ou diminuiu não lembro é, e o índice de de qual é o nome é, de emprego de desemprego subiu e falar que está às mil maravilhas as pessoas estão comendo estão passando fome e falar que está tudo às mil maravilhas tipo sério é, é isso que você quer falar na para ONU para ONU é sério isso tipo você você poderia dar uma uma é engraçado, tipo, não, você não precisa falar que, tipo, socorro, nós estamos precisando de ajuda, você não precisa falar isso, sério, a gente é um país independente, nós temos capacidade e nós temos força, nós temos tudo isso, mas é, e, e você pode falar realmente das coisas que estão boas, você pode utilizar as coisas que estão, que eu não sei dizer exatamente quais que são boas, mas, tipo, dá meio uma realidade, e falar que tá tudo as mil maravilhas, não tá certo, não, querido, mentir na cara dura, na cara lavada, sério mesmo, não, você não pode fazer isso, tipo, você não pode incitar esse tipo de coisa, não, é, é proibido, é ilegal, sabe, então você não pode fazer isso, ah, e, então, assim, é, eu não lembro exatamente por que eu comecei a falar sobre isso, mas é e ele ainda assim não é punido, gente, eu acho que tem uma lei que não pode punir quem tá, quem tá sendo governado, acho que tem alguma coisa assim, Acho que ele só vai ser que nem o Lula, sabe? Tipo, o Lula fez merda. Quem acredita que ele não fez merda, sinto muito, você está sendo ingênuo. Eu tenho, claro, eu tenho a, a, toda a noção que ele, fez, que ele fez merda. Mas, assim, ele foi preso. Ele foi preso. Ele está solto agora, mas ele foi preso, gente. Ele deveria estar mais tempo preso, não sei. Porque eu não sei até onde foi a extensão do que ele fez. Então, é, eu não posso dizer. Mas ele ficou um bom tempo preso. ficou uns três anos preso, não ficou? Ficou um bom tempo preso. É... E o Bolsonaro fez pior, sabe? Basicamente o que ele fez foi quase que um genocídio, gente. Ele tá cagando e andando para as pessoas. Ele basicamente falou: tipo, e, e, isso foram as palavras dele, né? Assim, eu não sou coveiro, e daí eu não sou coveiro para milhões de pessoas que estavam morrendo nas ruas por causa do coronavírus. Você não é coveiro, mas você é o presidente do Brasil. O seu dever é proteger as pessoas do seu país. É o seu único trabalho, mano. É o seu único trabalho. Então, se as pessoas estão morrendo demais, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que você não está fazendo certo, amigo. Não é questão de ser coveiro ou não, é questão de ser um ser humano decente. Então, é, é isso, sabe? Minimamente, minimamente. Você, não, você poderia até, tipo, realmente não se importar. Você pode não se importar. O direito é seu. Mas você não pode chegar no meio da TV e falar, eu não sou coveiro. Você não pode fazer isso, mano. Você é o presidente do Brasil. Você não pode fazer isso. É a mesma coisa que, tipo, sei lá, o CEO de uma empresa de é, sei lá, fermento só é, 70% 30% do, do, do pessoal que está... Dos seus empregados estarem morrendo por malfunção do, do... Da maquinaria. E ele só fala... E daí? Eu não sou coveiro. Mano, você é processado mais rápido do que você consegue falar é, essa frase, sabe? Você não pode fazer isso. Então, é mais ou menos a mesma ideia. Só que eu estou tirando o mínimo, né? Que é o CEO de alguma empresa pequena. E colocando, tipo você é presidente do Brasil, então assim, e de novo, eu estou criticando porque eu posso criticar quem eu não estou gostando, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto de eu não gosto do Lula, eu não gosto nenhum dos dois, eu não sei se eu gosto da Dilma não, eu acho que a da Dilma eu gosto um pouquinho mais, Temer eu também não gostava muito não, Temer era, era, era chatinho, ele era bom pelos memes, mas assim, a Dilma também era boa pelos memes, mas enfim, é, então você não pode fazer esse tipo de coisa, você, 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 você não dá assim, não, não pode. E a gente está vendo, e, e é muito bizarro, porque assim, é, isso é ficção a revolução dos bichos. A revolução dos bichos é ficção. E mesmo assim, você vê o que está acontecendo aqui, você consegue enxergar exatamente o que está que errado. Mas, a gente, mas algumas pessoas não conseguem enxergar o que está que errado no nosso próprio país. E ainda tem gente apoiando o Bolsonaro, sabe? eu só fico, tipo... O que exatamente você tá apoiando com ele, sabe? Eu consigo até entender que ele tá a, ajudando em questões de, das pessoas mais ricas, né? Tá auxiliando nesse, nesse tipo de coisa. Mas, mano, o quão filho da puta você tem que ser pra ver toda a merda que tá se instalando, pra ver que o Brasil tá virando chacota internacional, não tem ninguém querendo fazer é, algum tipo de trato com a gente... Porque a gente não está dando esse, uh, um, algum tipo de um, estabilidade porque nós viramos a chacota internacional, sabe? E até a classe, a, a classe a média e classe alta deveriam estar preocupados com isso. Se, se não estão preocupados com os pobres que estão morrendo a cada segundo, pelo menos deveriam estar preocupados com o com seu repertório, né? Ah, não então eu só fico tipo, mano, o cara tá fudendo vocês tanto quanto tá fudendo a gente, como é que vocês ainda apoiam ele? E eu não sei, eu realmente não sei o que que Bolsonaro faz, eu, sou, eu, eu não pesquisei, então, se você for pró-Bolsonaro, você pode vir me falar, tipo, não, ele, você pode vir pra mim listar as coisas que ele fez, tipo, não, ele fez isso, 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 que foi bom, eu, aí eu posso falar, tipo, isso realmente eu acho bom, isso eu não acho bom. Porque tem coisas que eu sei que são boas, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Então, assim, isso é realmente questão de opinião até esse ponto. Mas se você realmente for para o Bolsonaro, você pode vir falar para mim, tipo, não, ele é um presidente ótimo, ele fez isso, 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 ele acabou com a mamata. Desculpa, mas ele não acabou com a mamata. Eu sinto muito, mas ele não... está ele piorando a mamata. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas, assim, é... até eu, que não entanto de política, consegui compreender isso. É, mas eu realmente gostaria de conversar com uma pessoa que é Bolsonaro e entender qual, qual o raciocínio de, de que, tipo, ele está elevando o país, porque, sério, tudo que eu vejo é o país está afundando cada vez mais e a gente não vai conseguir sair desse tão cedo, é, é o que eu consigo, é, é o que eu estou vendo, sério, mas, sei lá, né, eu, eu, eu posso estar olhando de um lado e não estou olhando de outro e... É do desse outro lado que eu realmente não compreendo pode ser, se você quiser conversar comigo sobre sem problema nenhum, pode vir falar pra mim todos os pontinhos que vocês acham que é certo é, enfim, voltando aqui ao livro né? tipo, eu falei demais ai cara, eu não consigo não, não falar sobre isso é porque, é porque a maioria dos meus amigos são de esquerda e alguns que são de direita eles não são pró-Bolsonaro então eu não, não tenho gente que é pró-Bolsonaro perto de mim então eu não tenho como saber exatamente o que eles estão pensando. E geralmente, quando... e o pessoal que era pró-Bolsonaro, eu, eu, eu tirei do meu Facebook, eu não tinha intimidade, eu só, eu só tava com raiva que eu tava tipo, mano. Porque as postagens que eu vi eram, tipo, caralho, o que você está falando não faz o menor sentido, mas tudo bem, eu vou aceitar, né? Porque fazer o quê? Mas enfim. É... Aí nós tivemos, né, essa, essa questão do. do... Do Napoleão fazendo esse jogo de cintura. Jogo de cintura, essa era, essa era a palavra que eu tava querendo. Esse jogo de cintura com o Frederick e o... Pil, Pil, de novo o nome do cara que eu não lembro. Do outro cara lá. Aí o Frederick deu as notas falsas. E aí eles ficaram... O Napoleão ficou puto, né? Tipo... Aí ficou morte para Frederick. E aí nós tivemos a parte da, de outra luta. Que... Eu, honestamente... Não entendi tão bem... Por que que eles quiseram ir para lá e acabar com aquele moinho? Eu não, não peguei, tipo... Eu, eu entendo que tem algum tipo de metáfora envolvida aqui. Mas eu não sei exatamente qual a metáfora. Eu não sei se, tipo, significa que é um, um ato de rebelião, alguma coisa assim. Porque o, se o um moinho foi reconstruído pelos animais, isso, quer, isso é um símbolo de que eles realmente conseguem fazer as coisas. E isso é o símbolo que os outros animais realmente, tipo chegarem lá e fazerem isso. Eu não sei porque, tipo, eu estou tentando pensar em Cuba, né? Porque Cuba é o... Qual é o nome? É o, o, o país socialista, entre muitas aspas, que eu tenho mais referência, né? É... Eu não sei se ainda é socialista, porque um tempo atrás o, o cara que estava governando lá morreu, né? Então, eu não sei se ainda é. Então, eu não tenho certeza. Mas... A minha base do socialismo é a Cuba... E a União Soviética, que não existe mais, que era a Rússia. Então, não é mais socialista. Também tem a China, né? Mas a China é meio esquisito, porque eu não sei se é socialista, capitalista. Eu não entendo direito a, a política da China, não. E a Coreia também tem, mas, de novo, a Coreia é, eu não vejo como, como socialista. Eu vejo mais como é, totalitário do que socialista, a China é um que eu não entendo, eu, eu realmente não consigo entender a China. A Coreia é um que, eu, que eu, particularmente, eu não consigo enxergar como socialista, eu vejo como totalitário. É, Rússia não é mais... não é mais? <risos> Cuba, não tenho certeza. E vamos colocar aqui também o, o, os países europeus, né, tipo Suíça ou Suécia, não lembro, tem um desses dois aí, que também faz... Tem algumas coisas que falam que é mais pro, voltado pro socialismo do que outra coisa. É, eu, obviamente, tô pegando o, o Cuba. Falam que Venezuela também é, mas eu acredito que não seja. Enfim. E, e sempre pega os exemplos ruins, né? Tipo, eu tô pegando os exemplos ruins, tipo, Cuba, China, Coreia, mas aí você pega a Suíça, que é um negócio que, que é bom pra caralho, que todo mundo tá bem, que todo mundo tá vivo, todo mundo tem... Ninguém lembra dele, né, quando fala do socialismo. É, mas, enfim. E, de novo, não é socialista. É mais, é, é, tipo, é, eu, eu, eu não acredito que tenha um país realmente considerado socialista barra comunista. Eu não acredito nisso. Existem alguns que são pouco mais voltados para os ideais socialistas barra comunistas, mas não são totalmente. É isso que eu, é, eu, Eu realmente acho isso. Posso estar enganada, de novo, se alguém tiver mais informações do que eu, por favor venha me corrigir é... e nós tivemos, né, a, a luta de, deles eles derrubaram a porra do moinho eu só fiquei, enquanto eu tava lendo isso eu tinha esquecido completamente que eles derrubavam o moinho enquanto eu tava lendo isso eu fiquei, puta que me pariu derrubou a porra do moinho de novo terceira vez já, mano puta que me pariu, não é possível então eu tava, eu, eu já tava tipo mano, não é possível, não é possível aí os animais ficaram putos, né, com razão, obviamente, foram pra casa deles, e aí derrubaram a porra do moinho, e aí foram, derrubou todo mundo, matou um bando de gente, eu, isso, mata, 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 Eu, como vocês podem ver, eu gosto de sangue. <risos> Ai, Deus. porra, mas eu fiquei puta, gente, você vai na casa da pessoa, destrói o, o, o que tem de mais valor, aí, ó, mano, sem, sem, eu não julgo nem um pouco o que os animais fizeram, mas enfim. É... aí, tipo, o Garganta falando não, foi um sucesso, que não sei o que, não sei o que lá de certa forma, até que foi se você for parar pra pensar, eles poderiam muito bem os humanos, né, poderiam muito bem ter acabado com todos os bichos eles poderiam ter feito isso, mas então, tipo, não foi toda essa grandiosidade que o Garganta falou, mas ao mesmo tempo tipo, não foi um total e completo sucesso não perderam, mas também não ganharam. Não foi essa vitória, né? Eles não ganharam exatamente, né? Eles só expulsaram os caras de lá. É... Aí eles começaram a beber, os porcos, né? Começaram a beber. E, e eu lembrava, né? Que, tipo, não era para eles beberem. E aí acontecendo, né? De, tipo, os porcos não entenderem... E eles tendo ressaca, né? Eles não entendendo direito o que estava que acontecendo... E eu achando isso meio que engraçado, porque obviamente eles não iam saber como é que era. E aí falando, não, Napoleão tá morrendo. Mano, ele só tá com uma ressaca. Não é possível que ele esteja morrendo por causa do álcool. E aí, tipo, ele sobrevivendo, né? E aí falando que, tipo, não, nenhum bicho vai beber álcool, exceto por nós. E aí eu achando isso meio que engraçado. E teve o final, né? Que, o, o final do capítulo, que foi o mais interessante, que foi justamente a questão da mudança, né, do, das regras, do sétimo mandamento dos, dos bichos, que é nenhum animal beberá álcool, é nenhum beberá álcool sem, em excesso. E, tipo, você, vendo isso, os animais viram garganta com tinta, viram que ele estava subindo numa escada, tinha todas as provas ali, mas nenhum deles conseguiu somar dois mais dois. É impressionante isso, gente. Eles são absurdamente ingênuos, e só Benjamin que viu, e, cara, essa, essa, essa ideia, né, de, da ingenuidade. mano, eu sou absurdamente ingênua, eu sou muito ingênua, mas não nesse nível, né, caralho, tipo, porque eu sou ingênua, mas eu sou desconfiada também pra certas coisas, Aí, ah, tudo quanto tudo que é coisa que tem a ver com política, eu já fico um passo atrás, eu já fico tipo, tá, isso daqui provavelmente não deve dar certo, né? eu não vou acreditar nessa pessoa, eu sei que, tipo, é, entre apanhar de cinto ou apanhar de chinelo, eu vou escolher o que dói menos, então, talvez o apanhar de chinelo seja, seja menos terrível. Então, é, é mais ou menos essa ideia, né? Tipo, é, é que nem pai, né? Tipo, fala você quer apanhar com a mão, você quer apanhar com o chinelo, você quer apanhar com o cinto. Às vezes o, o pai colocava todas as coisinhas assim na, na sua frente pra você escolher do que, que você ia apanhar. É, já aconteceu comigo, gente, aconteceu com vocês também. Ai, eu sempre escolhi o chinelo, o chinelo doía menos, o cinto doía pra cacete. Aí. É. É mais ou menos essa ideia, né? De que, tipo. É, Mano, o que que dói menos, né? E eles ainda têm muito medo do Jones, né? Então eles ainda estão achando que, que a situação que eles estão tá boa. Sendo que não está. Sendo que tá ficando uma merda. Sendo que, tipo, eles estão cada dia piores. E perdendo mais do, dos seus direitos. E eu só tô, tipo, pelo amor de Deus, gente. Reage, reage. Vocês já fizeram uma revolução. Fazer outra não deveria ser tão difícil assim. Mas eu também entendo que, tipo, mudar, assim... É, por qualquer coisinha você vai mudar tipo, é meio, é, meio, é meio cansativo, sabe você fazer isso, às vezes você aceita até a certo ponto, até você não aguentar mais, mas quando que vai ser você não aguentar mais? Quando você chegar lá não vai ser tarde demais? Então você tem que pensar nisso também, né é, eu, eu não falo exatamente do, 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 da nossa situação atual porque, mano, a gente tá ainda preso no capitalismo, a gente não, não mudou, né não que o capitalismo esteve aqui para sempre. Nós tínhamos o feudalismo antes do capitalismo. Se eu não me engano, era feudalismo, tenho certeza. Nós tínhamos o feudalismo antes do capitalismo, que eram outras regras. Então, o capitalismo não estava aqui para sempre. E provavelmente não vai ficar aqui para sempre também, não. Mas eu não sei se socialismo barra comunismo vai ser a próxima, a próxima grande revolução. Eu não tenho certeza. Eu, não, eu realmente não consigo dizer sobre isso. Da, da, pelo andar da carruagem... Eu acho meio que difícil ser, 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 ser isso. Mas enfim, né? Vamos ver. E eu acho que eu já vou estar tá morta Eu Pelo menos eu espero que eu já esteja morta. Porque não vai ser fácil, não vai ser simples. Com certeza vai ter guerra, vai, ter, vai, vai, ser, vai ser tenso. Então eu pelo menos espero estar morta se houver uma revolução desse tipo. É, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês estejam gostando do, do livro, né? E se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhe com as pessoas, por favor, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus conhecidos, seus vizinhos, seus colegas de turma, seus colegas de trabalho, qualquer pessoa. Pá, coloca, coloca esse negócio para eles ouvirem, tipo, ah, é sua vez de colocar a música no carro para você levar seus colegas para não sei qual lugar. Você coloca meu, meu podcast, não tem problema nenhum. É, e se vocês quiserem vir falar comigo, né, vocês podem vir mandar mensagem pelo meu Instagram, Ana Brocanello, só não me xinga, tá, gente? Eu sei que esse livro, ele é muito específico, né, ele é bem, ele é bem político, né, então eu, eu não tenho como não falar sobre política nesse momento, e eu tento ser o mais neutra possível, né, tipo, obviamente eu tenho opiniões, por exemplo, eu não concordo com o Bolsonaro, eu acho que ele não deveria estar, estar na presidência, quando ele foi eleito, foi uma puta derrota pra mim. Eu me senti... Foi, foi muito ruim. Mas, eu também não concordo com o Lula. <risos> ah, com quem que você concorda? Com ninguém. Acho que todo mundo deveria viver no mato e fazer que nem índio, devolver pro... A gente é tudo imigrante, deveria devolver pros índios e sei lá. Então, assim, é... eu sou o tipo de pessoa que não tem uma resposta. Eu só reclamo ai, ah, o que é meu direito, sabe, eu, eu simplesmente, eu assim, pá, ok, eu, eu tô vendo toda a merda aconteceu, tá, uma merda, aí eu tô vendo, aí se melhorar, você fala, ok, tá, agora tá melhorando, mas eu tô vendo que tá, 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 tá sendo uma merda, sabe, eu tô, eu tô, eu tô vendo isso, sabe, eu tô vendo que as pessoas estão passando fome, eu tô ficando desesperado com isso, eu tenho sorte, eu não tô passando por isso, mas, enfim, né. Aí, tipo, eu, eu, tô, eu tô assim, né, o próximo presidente, não sei quem vai ser, ouso dizer que vai ser o Lula, mas não tenho certeza. E, honestamente, eu não queria que fosse ele, mas se foi entre Lula e Bolsonaro, desculpa, Lula, é, é Lula all the way, porque Bolsonaro, puta que me pariu, foi, foi terrível. Então... É, e, assim, eu vou dar uma colher de chá pra ele. Desculpa, mas eu vou dar uma colher de chá para ele. Ele teve, assim, coisas do qual ele não pôde é, controlar, né? Tipo, a pandemia. Mas a forma que ele agiu com a pandemia foi péssima. Foi realmente péssima. Ele poderia ter conduzido de forma muito melhor. E ele foi um tremendo de um filho da puta. Então, assim, eu vou dar a colher de chá Falando que ele teve algumas coisas que realmente não ajudaram ele na, no mandato dele. Mas ele poderia ter conduzido de forma muito melhor, sabe? Então, e a forma que ele conduziu provou ainda mais que ele não merece estar no poder. Enfim, é, é isso que eu tenho pra falar. Não me xinguem, por favor, não me xinguem. Eu só peço isso. Se quiser conversar comigo de tipo, não, eu sou pró-Bolsonaro, é, é, é só não me xingar, é só ser realmente vir... E conversar comigo tranquilamente. E, assim, é uma conversa. Não é testemunho de Jeová tentando me converter. Vai ser uma conversa. Você tem sua opinião, eu tenho a minha. E vai ser isso, ok? vamos lá, é nessa. Você pode até, até me convencer do contrário. Mas eu duvido muito. É, é, é isso, exposição de fatos. Vamos lá. E, pelo amor de Deus, sejam fatos reais e não de e não de achismo e de corrente do WhatsApp, se realmente forem vir falar comigo sobre. Me exponham fatos com dados reais e atuais. Por favor. Só peço isso. É a única coisa que eu peço. Então, se quiserem vir falar comigo, no Instagram, Ana Brocanelo. É, o Brocanello tem dois L's, tá? L de livro. E é isso, galera. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Beijinhos e tchau, tchau.